0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Una noche de resaca, al tratarte de despertar, no te quedes La metamorfosis, me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, lo Asistimo, asistimos a la gran carrera de las energías renovables. El hidrógeno, bueno, pues eh, está ahí, ¿no? Y el hidrógeno verde está considerado clave en la revolución energética y en la lucha contra el calentamiento global. Se ha convertido en una prioridad para España y para países europeos que además ahora necesitan independizarse de la de Rusia energéticamente. ¿no? Hoy hemos querido charlar con Javier Brey, es presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, presidente del Congreso Europeo del Hidrógeno y profesor en la Universidad Loyola Andalucía, donde enseña a los alumnos las ventajas de la economía del hidrógeno. Por, profesor Brey, bienvenido, gracias por, por atendernos.
0: ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias.
1: Bueno, mil gracias. Y, y en esta carrera por las renovables, ¿dónde está el hidrógeno?
0: Bueno, las renovables las conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos producir energía eléctrica desde fotovoltaica, desde eólica. De hecho, tenemos un plan en España para llegar a un 74% de energía renovable en nuestra energía eléctrica. El problema de las energías eléctricas renovables es que hay que almacenarlas, de alguna manera tenemos que gestionarlas, y además que, por otra parte, es difícil electrificar todo. Es decir, es difícil que con esa energía eléctrica renovable, por ejemplo, hagamos eh, que se muevan los aviones, hagamos que se muevan los barcos. ¿Qué permite el hidrógeno? El hidrógeno renovable, el hidrógeno verde. El hidrógeno producido desde fuentes de energías renovables lo que nos permite es, por un lado, almacenarlo, almacenar. ...esas energías renovables para poder gestionarlas... ...y por otro nos permite tener un combustible alternativo... ...un combustible limpio renovable... ...que sí puede ser una alternativa... ...al gas natural de nuestros hogares... ...o a la gasolina, al queroseno... ...al gasóleo que mueve nuestro transporte.
1: ¿En qué punto estamos, eh, profesor Brey? Porque, claro, eh, necesitamos eh, tener la capacidad... ...de transferir esa tecnología... ...desde los centros de investigación... ...desde las universidades desde eh, las pymes tecnológicas hacia las empresas. Y yo no sé si cuesta mucho ponerla en valor.
0: Lo has dicho bien. Evidentemente tenemos en España muchísima tecnología en nuestras universidades y en nuestros centros de investigación. Para que tengas una idea, el 15% del I D europeo en relación con el hidrógeno se lleva a cabo en España. En la Europa de los 27, el 15% del IMAX de hidrógeno tiene origen español. Es decir, nuestro peso es muy importante. ¿Qué toca? Toca transferirlo a las empresas. Pero las empresas están preparadas. En la Asociación Española del Hidrógeno tenemos 330 socios y el número crece de semana en semana. Y tenemos empresas de toda la cadena de valor. En España tenemos empresas que se dedican a la producción de hidrógeno, a esa producción renovable, a esa electrólisis del agua para producir hidrógeno verde... ...a su transporte, almacenamiento, uso, etcétera... ...España cuenta con representantes... ...en toda la cadena de valor del hidrógeno... ...estamos ya, podemos ya hablar de una madurez tecnológica.
1: Y profesor, se supone que, bueno, hablando de, de esa madurez tecnológica... Eh, aunque, ...aunque falte todavía, ¿no?, cuanto antes se empiece... ...antes se puede reducir el coste, ¿no?, eh, y no sé si el coste es elevado o no pero imagino que también para eh, que esto tenga lugar eh, se necesita de alguna manera una infraestructura potente. ¿no? De, de, supongo que lo primero de almacenamiento de hidrógeno, ¿no? después eh, de distribución. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va esto? ¿En qué, eh, ¿Cómo es exactamente?
0: Para que el hidrógeno sea realmente un combustible alternativo, tenemos que ser capaz, por un lado, de producirlo a gran escala y a un coste uh -huh. competitivo. Ese es el primer punto que has mencionado. Efectivamente, el hidrógeno en España podemos producirlo a un precio sumamente competitivo. Tanto es así que lo podremos exportar al norte de Europa. Es decir, España podrá autoabastecerse de hidrógeno para satisfacer nuestras necesidades de transporte, industriales, residenciales y llevar a cero ...las importaciones de combustibles fósiles... ...pero es que además podremos exportar combustible al norte de Europa... ...porque nuestro hidrógeno será muy barato... ...gracias a la gran cantidad y calidad de energías renovables... ...que tenemos en nuestro país. ¿Qué hace falta para disminuir este coste? Para disminuir este coste sobre todo hace falta... ...que empecemos con los primeros grandes proyectos. Uh -huh. Permíteme que ligue esto con lo que comentábamos antes... ...de transferir tecnología a las empresas. Hace falta transferir tecnología... Hace falta fabricar más equipos, hace falta las primeras plantas de producción de hidrógeno renovable. Para todo ello, tenemos el denominado PERTE, el Proyecto Español Estratégico en Hidrógeno, que está dotado con eh, casi 18.000 millones de euros entre la aportación pública y la aportación privada para hacer ese gran despliegue que necesitamos de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento energético. Todo ello, evidentemente, también ligado al tema de la infraestructura. Del mismo modo que hoy en día estamos acostumbrados a almacenar, transportar y distribuir una serie de combustibles, por ejemplo el gasóleo, el butano, el gas natural, la gasolina, lo mismo haremos con el hidrógeno. Hace falta evidentemente una estrategia, hace falta una infraestructura de eh, transporte, distribución y almacenamiento de este gas. Por ejemplo, estaciones de servicio de hidrógeno, donde podamos llenar nuestro vehículo uh -huh. con hidrógeno como combustible alternativo. También el PERTE habla de esto. La hoja de ruta española del hidrógeno habla, por ejemplo, de establecer 150 estaciones de servicio en nuestro país antes del año 2030. Poco a poco iremos desplegando esa infraestructura como desplegamos otras anteriormente, la de gas natural o la de gasolina sin plomo, por ejemplo.
1: Uh -huh. Señor Brey, eh, la Asociación Española del Hidrógeno que preside, bueno, pues hubo un congreso europeo del, del hidrógeno pues donde ahí, bueno, imagino que, que salieron determinadas líneas ¿no? a, a seguir, ¿no? está claro que la inauguración del congreso lo hizo Ursula von der Leyen ¿no? y adelantaba vía conferencia ese paquete de medidas orientado a, a reducir la dependencia energética de Europa frente a Rusia, no precisamente para cambiar el gas de Rusia por hidrógeno verde. ¿Estamos lejos mmm, de esto o cada vez más cerca? Y por otro lado, si ¿sí vamos a llegar a tiempo.
0: Correcto. La Asociación Española del Hidrógeno se creó hace ya 20 años, la fundamos en el año 2002 y desde el año 2005 desarrollamos este congreso, el Congreso Europeo del Hidrógeno, eh, en nuestro país. Este último, como, como comentas, tuvo lugar eh, hace tres semanas en Madrid uh -huh. y en él tuvimos la ocasión de reunir a más de 1.100 personas para hablar de proyectos de hidrógeno y de implementación de las tecnologías del hidrógeno. En su discurso inaugural, la presidenta comentaba que el hidrógeno iba a jugar un papel fundamental en la independencia energética europea. Tengamos en cuenta que hoy en día Europa importa un 40% del petróleo que consume. Importa entre un 60 y un 80% del gas natural que consume cada año. E importa un 90% del petróleo. Y un tercio de esas importaciones provenían de Rusia. Es necesario sustituir esas importaciones paulativamente por hidrógeno renovable, porque además Europa tiene el potencial para hacerlo. Se ha puesto como objetivo una serie de, de fechas, una serie de hitos, destacando el año 2030. Hace poco, hace dos años, cuando se hablaba de la hoja de ruta española del hidrógeno, se decía que para el año 2030 el precio del hidrógeno renovable producido en España alcanzaría la paridad con el gas natural que importamos y podríamos sustituir sin coste uno por otro. Sin embargo, lamentablemente, eh, la escalada de precios de la energía que todos conocemos, esta subida en el precio del gas natural, ha hecho que seguramente... ...antes del año 2030... ...el hidrógeno renovable producido en nuestro país... ...sea más barato que el gas natural que importamos.
1: Qué interesante, muchas veces... Eh, ...además señor Bray, se habla... Eh, ...sin mucho fundamento la verdad... no, ...de la competición... ...entre el hidrógeno... ...y las energías renovables... Eh, ...y esto según he leído... ...no existe tal competición... ¿no? ...porque el hidrógeno... Es, ...es otra cosa, es una extensión... ...del mercado de las energías renovables... Claro, esto probablemente cueste entenderlo, ¿no?
0: Es exactamente como dices, no hay una competición, todo lo contrario, es, es, eh, es, es una complementariedad. Las energías renovables, la eólica, la fotovoltaica, la solar termoeléctrica o la eléctrica producida a partir de biomasa, la geotérmica, son hoy eh, excelentemente competitivas, tecnológicamente probadas, en fin, eh, podemos decir que están en un punto de madurez muy elevado de su desarrollo. Sin embargo, como decíamos al principio, tienen dos limitaciones. Por un lado, hay que gestionarlas, y no hablamos del día y la noche. Hablamos de ser capaces de almacenar energía solar en verano, por ejemplo, para uh -huh. consumirla en invierno. Y por otra parte, no podemos electrificar todo. Hoy en día, el principal consumidor de energía, por ejemplo, es el transporte. Todo el sector transporte, aviones, barcos, trenes, camiones, autobuses, aparte de los automóviles hay que dotarlo de un combustible renovable. Y el hidrógeno es el ideal, no tiene emisiones, lo podemos producir localmente, en muchos casos es fácil convertir de nuevo en hidrógeno energía eléctrica. Con ello, el hidrógeno se convierte en esa extensión, la palabra que has utilizado es perfecta, de las energías renovables para poder ser gestionadas y para llegar más lejos. Yo creo que cuando se habla de una competición... Es un poco una referencia a que si al corto plazo tenemos un dinero para promover, uh -huh. pues evidentemente si promovemos proyectos de hidrógeno, pues eh, es dinero que se detrae de la promoción de renovables. Pero no necesariamente así. De hecho, así lo ha mostrado el gobierno cuando ha puesto un PERTE, un proyecto estratégico español, de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento energético. Es decir, lo ha puesto todo junto para que se complementen en los proyectos precisamente.
1: Claro, y ¿quién tiene que invertir en, en grandes instalaciones? ¿no? ¿Quiénes son los que deben invertir en esas instalaciones? Porque, claro, eh, por otro lado, eh, tiene que garantizar el hidrógeno a los promotores y a los inversores, eh, claro, que, que esto se puede producir. Eh, se pueden producir cantidades ingentes y se puede producir para venderlo, imagino, ¿no?
0: Sí. Más que una inversión, eh, deberíamos hablar de una actualización. El gas natural empezó a, a circular en nuestro país a final del siglo pasado. Eh, hasta entonces funcionábamos con gas ciudad. Hubo que actualizar uh -huh. la red de transporte y distribución de gas ciudad a gas natural, eh, seguro que muchos recordarán la gasolina sin plomo, cuando apareció la gasolina sin plomo y hubo poco a poco que ir sustituyendo determinada infraestructura de distribución de gasolina, por eh, la gasolina convencional por gasolina sin plomo. Eh, de esto no nos acordamos, pero había en sus orígenes unas, unas señales que nos indicaban eh, con un icono verde o negro si la gasolinera siguiente eh, suministraba o no suministraba gasolina sin plomo. Es decir, hemos... Eh, Hemos vivido varias actualizaciones de las redes de transporte y distribución de combustible y eh, es, al final es una actualización. Eh, lo que señalaba, por ejemplo, lo que señala la Unión Europea es que sería conveniente que las nuevas actualizaciones que se vayan haciendo en la red de gas natural ya sean compatibles con un transporte y una distribución del hidrógeno.
1: Qué interesante, la verdad, todo esto y ahora yendo a la universidad, en la universidad Loyola sabemos que también apuesta por la especialización en tecnologías del hidrógeno clave en este proceso de descarbonización eh, en ámbito mundial. Sabemos que hay un máster universitario mañana. Eh, bueno, hay muchos chavales jóvenes que se presentan a la selectividad aquí en Andalucía, ¿no? Pero esto ya es un paso más, ¿no? Esto es un máster universitario en energías y tecnologías del hidrógeno. También es importante, ¿no? Esta formación adaptada de cara a un entorno laboral para lo que, claro, formar a estudiantes para lo que puede venir más pronto que tarde, ¿no?
0: Correcto. Eh, se estima en el PERTE que citábamos antes, se estiman en 280.000 puestos de trabajo los que se van a crear en torno a ese PERTE en los próximos años. La hoja de ruta del hidrógeno español en su medida 37 ya habla de la necesidad de empezar a meter el hidrógeno en los planes de estudio de todos los niveles. Nosotros en Loyola empezamos a hablar de hidrógeno, tanto en nuestros grados de Ingeniería como en nuestros másteres, en 2016. Es decir, hace ya, hace ya unos cuantos años, pero ahora hemos querido dar un paso más. Hemos querido poner encima de la mesa un máster universitario oficial en tecnologías del hidrógeno para satisfacer esa demanda, esa necesidad que va a haber de profesionales que sean capaces de tratar con estas nuevas tecnologías. Nos los demandan las empresas, los fondos de inversión... Los bancos, las consultoras, las ingenierías, de hecho incluso eh, hay áreas que ya están necesitando técnicos capaces de instalar, reparar, mantener equipos de hidrógeno. Por poner un ejemplo, China creó hace un año una universidad vocacional de hidrógeno, lo que sería el equivalente más o menos a, eh, a nuestras eh, formaciones profesionales antiguas, justo para tener ese tipo de eh, oferta laboral en el mercado. Hace muchísima falta que tengamos ese conocimiento, que tengamos esa formación.
1: Hidrógeno renovable que se genera con, con agua, se llama hidrógeno verde, ¿no? Y se produce eh, por electrolisis. Podría contarle a los oyentes con palabras que puedan entender, pues cómo se genera con agua.
0: Es un concepto muy sencillo y no me cabe la menor duda de que, lo, de que lo vamos a entender todos. Si cerramos los ojos e imaginamos una molécula de agua, todo el mundo imaginará eh, una bolita de oxígeno unida por dos palitos a dos bolitas que son los átomos de hidrógeno. Entonces tenemos en nuestra mente una bola grande que es el oxígeno y dos bolitas más pequeñas que es el hidrógeno. Esos palitos que unen unos átomos con otros es la energía de enlace, la energía que mantiene unidos los átomos entre sí formando una molécula. Bien, vamos a darle una energía eléctrica mayor que esa energía de enlace que rompa, que nos permita romper esos enlaces y separar el oxígeno del hidrógeno. Ya tenemos separado el oxígeno del hidrógeno, podemos liberar el, el oxígeno a la atmósfera, dado que no es contaminante, simplemente vamos a enriquecer la atmósfera de oxígeno y nos vamos a quedar con el hidrógeno. Eso sería la electrólisis del agua. Es un proceso muy sencillo, eh, descubierto hace ya eh, muchos años por, eh, por Faraday y que es la base de los grandes electrolizadores en distintas tecnologías que se aplican hoy en día. Alguien podría preguntar si no vamos a acabar con el agua eh, produciendo hidrógeno por electrólisis del agua eh, y la respuesta es no. Eh, voy a dar una visión macro y una micro, ¿vale? Una visión macro sería, bueno, cuando utilicemos de nuevo ese hidrógeno, por ejemplo, cuando lo quememos o lo utilicemos para producir energía eléctrica, lo que vamos a hacer es combinarlo de nuevo con oxígeno del aire para producir de nuevo agua y energía eléctrica o agua y energía térmica. Es decir, cuando yo reconvierta de nuevo ese hidrógeno en energía, liberaré agua. Y la cantidad de agua que libero es igual a la que gasté para producirlo. Entonces, tenemos ahí que el agua funciona en ciclo cerrado. Pero más aún, hemos hecho las estimaciones del de hidrógeno, perdón, del agua que necesitaremos para producir el hidrógeno según la hoja de ruta en el año 2030 y es menos de un 1% del agua que actualmente eh, pues, eh, perdemos en las redes. Con lo cual, eh, a poco que seamos capaces de ser más eficientes en ese consumo de agua, pues en ese transporte y distribución del agua tendremos agua de sobra para nuestros electrolizadores. Un metro cúbico de agua produciría el hidrógeno suficiente para un vehículo durante un año entero.
1: Y para terminar esta entrevista, hemos puesto un violín. Me han contado que el profesor Brey toca el violín, le encanta la música y la pesca. Y, bueno, queríamos... ...comentárselo para cerrar esta entrevista, profesor.
0: Pues son dos cosas absolutamente ciertas, así que muchísimas <risas> gracias.
1: Gracias, un saludo. Javier Brey es ingeniero, preside la Asociación Española del Hidrógeno... ...una asociación que agrupa a más de 150 asociados... ...en los que destaca un importante número de expertos, empresas en Sevilla y Huelva... Empresas que estuvieron ligadas también a, a Bengoa. Doctorado en Economía del Hidrógeno por la Universidad Pablo de Olavide. Da clases sobre hidrógeno a los alumnos de Ingeniería en la Universidad Loyola. Mil gracias, profesor Berey. Gracias. Un saludo.
0: A vosotros. Muchas gracias.